0: habe ich nicht auf der Aufnahme. Sag es nochmal ganz spontan, als hätten wir es gerade zum ersten Mal gesagt.
1: Keeping up with the podcastians. Finde
0: ich super. Keeping up with the podcastians.
1: Und jetzt reden wir über Eigenblut. Watchlist. Der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Mit Mona und Marcel Mann.
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Watchlist. Äh, in diesem Podcast geht es nicht um... Äh, <lacht> Gute Nachtgeschichten mit Marcel Mann.
1: Du meinst
0: die... <lacht> Marcel, der Podcast die durch Marcels Augen. Es geht hier um ja. Welt. Ja. Sondern es geht eigentlich um Serien, die du guckst, weil du viel auf Reisen auch unterwegs bist und ja, lustig synchronisierst. Oh Gott, wir kommen nicht hinterher. Und synchronisierst und auch noch lustig, weil du bist Comedian. Und ich gucke auch manchmal mit, meistens aber nicht.
1: Meistens auch nicht im gleichen Raum.
0: So, und ich bin aber für die Shoutouts <lacht> zuständig von one and only Lina. Und die hat gepostet, das finde ich immer, das sind meine Lieblingsshoutouts, die hat gepostet, wie sie unsere Folge hört und hat so einen Screenshot gemacht davon und hat uns verklickert auf Instagram. Ich habe irgendwie noch was nachzuholen. Es möge jemand meine Termine für die nächsten Stunden absagen, weil sie hat mit Folge 20 angefangen. Hat gesagt, okay, jetzt habe ich einiges nachzuholen. Bitte sagen alle meine Termine ab,
1: ich muss alle äh, Folgen durchsuchten. Den habe ich geteilt. Ja, ich auch. Wenn du uns verlinkt, dann teilen wir das. Toll, das finde ich so geil, wenn man sieht, dass sie das hört. Ich mag ich Interaktion super. ich mag Interaktion sehr, außer <lacht> sie ist gewalttätig. <lacht> dann ziehe ich richtig. mich zurück und schicke Mona vor. Aber,
0: so, ja. über was sprechen wir heute heute? Über ein Such. Be
1: beliebtes Naturphänomen bei Dürre und eine dänische Netflix-Serie. <lacht> Rain, die erste oh. Netflix-Serie aus Dänemark. Mhm. Und da du ja nicht nur inoffizielle... Ähm, Unterleibsexperte bist, weil du einen <lacht> besitzt, sondern auch unsere Sounddesignerin. <lacht> ja. Hast du den Tarayla? Ich
0: habe den Tarayla. Ryan es, rausgesucht.
1: Geht, es
0: geht los. Er ist nicht so ganz, er ist so visuell gemacht. Ich entschuldige hab, jetzt nicht deine okay, es geht los. Also los.
1: In Vortenburg sind gehäuft akute allergische Reaktionen und Atmungsprobleme bei älteren Menschen aufgetreten. Sofort.
0: Du weißt nie, wann sich deine Welt verändern wird. Folge sind die Symptome nach einem heftigen Regen... Aber wenn sie es tut, brauchst du einen Plan.
1: In diesem Regen ist ein Virus. Habt ihr auch nicht mitgekriegt, dass alle umgekommen sind, als der Regen kam? Die, die nicht sofort gestorben sind, haben dann noch alle anderen infiziert, bevor sie dann doch verreckt sind. Aber wohin gehen wir? Lauf! Wir sind gleich da! Los, rein da! Hier seid ihr sicher. Ich kann als Einzige was tun. Warte, ich verstehe In das hier ist der Schlüssel zu heute. Ich komme so schnell zurück, wie ich kann. In Wir warten seit fünf Jahren. Vati kommt nicht. Ich will hier raus.
0: So. <lacht> nee. <lacht> da muss ich
1: bingeln, wenn du so machst. Aber das machst du ja ungern. So. Rain handelt. Spoiler. <lacht> Vom Regen. Nee. Jetzt ganz von einem Regen, allerdings der für Menschen, die mit ihm in Berührung kommen, also nass werden, tödlich endet. Ganz Dänemark, ein traditionell eher regenreiches Land, scheint von diesem Naturphänomen erfasst. Und wie elendig seine Opfer zugrunde gehen, müssen die Geschwister Simone oder wie ich sie gerne nenne Simone und Erasmus bereits in der ersten Folge. Schmerzlich erleben, denn ihre Mutter stirbt im Regen. Das kann ich verraten, weil das ist nicht relevant für die mhm. Serie. Ihre Mutter stirbt im Regen, während die beiden ähm, auch mit ihr unterwegs sind. Und die Mutter versucht, die beiden zu retten. Deswegen stirbt sie. Okay. Und Simone und ähm, Rasmus können ähm, sich aber in einen Bunker flüchten, der, äh, in den sie ihr Vater gebracht mhm. hat. Ist ein Glück, denn nur einige wenige fanden in solchen Schutzbunkern Zuflucht. Und wie viele, weiß man aber auch nicht. Also wir Zuschauer wissen das nicht. Okay. Telekommunikation, Radio und Fernsehen gibt es schon lange nicht mehr. Und der Vater der beiden, mhm. Vater wie, oder wie die beiden den nennen, Fatih, mhm. weiß offensichtlich mehr über die Ursachen des tödlichen Niederschlags. Ich wollte mhm. schon immer mal Niederschlag sagen. Mhm. Und lässt seine Kinder zurück, um die Katastrophe aufzuhalten. Mhm. Ja. Und wie gerade schon gehört, lässt er die so ein bisschen länger zurück. Ähm, nämlich sechs Jahre.
0: Okay.
1: Das ist ein sehr langes Warten. Warten, mhm. warten und kein WLAN. Sechs Jahre verbringen die Geschwister in dem Bunker. Und Simon sieht halt ihren kleinen Bruder zum Teenager heranwachsen. Mhm. Am Anfang ist das ja ein Kind. Und dann gibt es so eine Blende, wo er plötzlich im selben Raum dann größer aussieht. Und dann wissen wir, ah, jetzt ist Zeit vergangen. Okay. Und die müssen aber irgendwann ihr Versteck verlassen. Ich sage jetzt nicht warum. Mhm. Aber die Serie spielt jetzt nicht die ganze Zeit im Bunker. Es fängt an mit, oh, die Katastrophe bricht herein. Ja. Leute flüchten. Und man kennt diese Bilder, wie Leute... Ähm, auf ähm, Landstraßen und auf ja. Autobahnen die Stadt verlassen mhm. und nicht mehr weiterkommen. Ja. Also aussteigen aus ihren Autos und weiterrennen. Mhm. Das ist so eine typische apokalyptische Sache. Total. Weil irgendwo passiert immer ein Unfall und dann geht es nicht mehr weiter. Mhm. Und die verbringen also jetzt sozusagen mit uns zusammen die ersten zehn Minuten in dieser Situation, dann ein bisschen im Bunker okay. und dann sind sie aber an der Oberfläche. Und mhm. da treffen sie auf eine Gruppe Jugendlicher, die fünf Freunde. Mhm. Nein, andere Jugendliche. Kleiner Geld meinerseits. Spaß. Und die starten dann ihre Reise durch ein postapokalyptisches Skandinavien. Und das mag ich sehr. Das ja, Laufen durch das die Wälder, ja. die Wiesen, verlassene Dörfer, Romantisch. gespenstische Städte. Im Grunde genommen habe ich offensichtlich eine Leidenschaft für Brandenburg. Aber <lacht> <lacht> ich finde das toll. Von dieser Atmosphäre profitiert halt die Serie. Ich finde das wirklich, einer meiner Lieblingsfilme ist 28 Days Later. Uh -huh. das, ist so, das würde mir nicht zutrauen. Mhm. Der andere ist Spice World. Von daher gleich sieht das wieder aus. Aber ich mag Por ich ich kann oh. Podcast nicht sagen, ich kann postapokalyptische Szenarien. Szenarien. Ich mag das, wenn ich weiß, es ist Fiktion. Mm -hmm. In echten Sterben ja. halt. Ich werde nach 30 Minuten verhungert. Auf jeden. So. Und danke für nichts. Ähm, Merkel. man Genau, Merkel. Die kann dafür was. Und ähm, wir wissen noch immer nicht, woher das... Ähm, also woher dieser Regen seine Tödlichkeit hat. Okay. Wir wissen nur, es ist ein Virus. Mhm. Also Virus ist im Wasser. Und ob es heilbar ist oder nicht, ähm, kann man noch nicht sagen. Wir mhm. sehen nur, dass Leute sterben. Und durch den, ja, wie das Virus, das im Regen übertragen wird. Und die ganzen Jugendlichen, die da so zusammenkommen, ähm, sind auf der Suche nach ihrem Platz in dieser neuen Welt, weil plötzlich gibt es ja keine Regeln mehr. Mhm. Es gibt natürlich auch noch Erwachsene und überhaupt, okay. aber jetzt geht es um diese Gruppe, die sich halt zufällig gefunden hat in irgendwelchem im, im Wald, ja. das kann ich sagen, im Wald haben <lacht> sie sich gefunden, in den dänischen Wäldern und äh, erstens haben sie Angst, dass sie vom Regen getroffen werden und zweitens müssen sie ja sozusagen sich ja. neu aufstellen, was so passiert und die und Zuflucht suchen und ganz genau diese Suche führt nicht immer, also ähm, zu weniger Problemen, sondern dramaturgisch zu mehr. Sonst wäre es oh, ja. auch langweilig. Ja. Und ich finde, diese Dänen machen das gut. Erstens okay. ist es eine dänische Serie, die erste Netflix-Serie, die aus Dänemark kommt. Also ist es mhm. schon mal neu. Mhm. Und Dänisch klingt sehr lustig. Deutsche verstehen kein Wort Dänisch. Das kann ich jetzt schon mhm. mal behaupten. Wir denken immer, oh, wir kennen das in Holländisch. In Scheiß können mhm. wir. Und Dänisch schon mal gar nicht. Nee. Ich habe nämlich auch eine dänische Serie synchronisiert. Ich habe nichts verstanden okay. von dem, was ja, ja, ja. gesprochen wurde. Also habe ich stundenlang Dänisch gehört. Man hört dann immer so, ich kann nicht mal Dänisch imitieren. Nee. Egal. Ich kann nur sagen, oh, es ist eine gefährliche Regel. Das ist auch Thailändisch. Das ist auch ja. So ein Snake-Stöber. <lacht> Liebe Grüße von Gide. So, weiter geht's. Das ist ein bisschen Dänisch. Das ist gut. Ja. Und das Ganze, was ich gerade so erzählt habe, könnte schon eigentlich die Handlung von der ganzen Shuffle sein, ist aber nur der Plot der ersten zwei Folgen. Ach so. Ja. Denn der Regen selbst ist für The Rain gar nicht so wichtig wie nee. das, was er aus den wenigen Überlebenden gemacht hat. Das finde ich ja immer wieder spannend, was da so mit Leuten passiert. Also ab Folge 2 mhm. fängt das an, wofür dänische Serien so bekannt sind. Die Entwicklung von Charakteren und ihre komplexe Beziehung untereinander. Okay. Das hört sich jetzt an, als hätte ich studiert. Nein, ich habe es nur recherchiert. Mhm. Ich würde mal sagen, es menschelt in alle Richtungen und das finde ich immer gut. Okay. Ähnlich wie The Walking Dead, deine Lieblingsserie. Ja, 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 auf jeden hand Fall. Auch meine, handelt The Rain. <lacht> von Menschen in Extremsituationen, deren Moral mhm. sich oft hinter den Überlebenstrieb anstellen muss. Das habe ich mir nicht selber ausgedacht, das habe ich in einem Artikel gelesen. Mhm. Also, sure. gefressen oder gefressen werden. Mhm. Und es ist halt eine Geschichte über echte und Wahlverwandtschaften. Weil wir haben... Simone, mhm. also, Simone und Rasmus, die sind verwandt, also haben die ein Band zueinander, weil sie auch sechs Jahre in dem Bunker waren. Andererseits sind sie jetzt auch auf, an, darauf angewiesen, dass die Gruppe, in der sie jetzt auftauchen, zusammenhält, und dann ist es fast irrelevant, ob du jetzt einen Bruder hast oder einen mhm. neuen Freund, man muss zusammenhalten. Ja. Und die Serie handelt halt über Menschlichkeit oder von Menschlichkeit, Zusammenhalt, und gleichzeitig halt, ähm, ist es auch eine spannungsgeladene Action-Serie, wo die Leute auf der Suche nach den Ursachen für den tödlichen Regen okay. sind. Mhm. Ich finde aber, der Regen ist halt nur so mittel zum Zweck. Für mhm. mich ist das Menschliche das Interessante. Erasmus ging ja als Kind in den Bunker und verließ den Bunker als mhm. junger Mann. Und war halt nur mit seiner Schwester zusammen. Das ist mhm. natürlich klar, dass die Emotionen, die die Pubertät jetzt mit sich bringt, ihn überfordern, 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 wie mich das Wort, überfordern, überfordert. Jetzt, wo er zum ersten Mal eine Person außer seiner Schwester sieht. Mhm. Er hat ja seit sechs Jahren nur seine Schwester mhm. gesehen und davor äh, oh Gott, war er halt durch. sehr klein. Ja, ist ein bisschen überfordert von der Hormone und der Erektion und so. Ja. ja. Die Schwester... Ist auch schwierig. ja. Hat aber nach den ganzen sechs Jahren nichts von ihrer Menschlichkeit eingebüßt. Ja. Die ist wirklich fast schon ein moralisch so, also moralischer Aha. als der Papst. Okay. Wobei, so gut wie jeder ist moralisch. Egal, schlechtes Beispiel. Moralischer als Richterin Barbara Salisch. Ja, und Angelika Kahlwas. Für alle, die früher Fernsehen geguckt haben. Ja, Simone... <lacht> Simone, ich kann einfach, Simon, ist der nicht, Simon, hilft in Notsituationen und stellt sich schützend vor andere Menschen, vor allem halt vor Rasmus. Mhm. Dass sie selbst Jugendliche, die sehr, keine Ahnung, wie wird die sein, 17, 18, mhm. ich kann es nicht genau einordnen, die Mutterrolle für Rasmus übernehmen musste die ganzen ja. Jahre, ist für sie halt total die Selbstverständlichkeit, das ist voll die Nette und so. Sie möchte ihren Vater finden, der angeblich an einer Heilung des Virus forschte und... Und dem sie versprechen musste, bevor der Vater sie im Bunker zurückgelassen ja. hat, auf ihren Bruder aufzupassen und ihn zu beschützen. Das ja. war sozusagen ist für sie, glaube ich, die moralische Verpflichtung wie bei einem Hund fast, dem man sagt, sitz und dann ist er so trainiert, ja, ja. dass er bleibt, egal was passiert. Und bei ihr ist es so, ich habe versprochen, ich passe auf ihn auf, meinen Bruder. Also mache ich das auch mit allen Mitteln, fast schon bis zur Selbstaufgabe. Und dann erfahren wir irgendwann, dass Rasmus und der Virus im Regen irgendwas gemeinsam miteinander haben. Mhm. Aber was genau, ist uns noch ein Rätsel. Also mit uns meine ich äh, uns Zuschauer.
0: Es geht also mehr um diese postapokalyptische Welt anstatt um den Regen. Ja, der Regen ist... Nur der Mittel da, das Mittel dazu.
1: Ja, sonst würden die Leute ja nicht so Gar sein nicht und so leben, wie sie sein. jetzt sind. Aber es ist super spannend. Die ist Road-serienmäßig, die sind ja unterwegs. Es sind unterschiedliche Charaktere, die alle okay. unterschiedlich in Extremsituationen re äh, reagieren. Es ist jetzt nicht so blutig wie The Walking Dead. Es gibt keine Zombies, wenn jemand vom Regen getroffen wird. Im Grunde genommen stirbt er relativ unspektakulär, aber es stirbt. Oder er, also, wie auch immer. Es ist, ist riechnerisch und es passiert in Dänemark. Ja. Also schalten wir jetzt zu unserer Dänemark-Korrespondentin <lacht> Mona.
0: Ja, Grüß Gott. <lacht>
1: Nein, das, heißt. das ist Süddänemark.
0: Genau. Südtiroler Dänemark. So. Ich soll äh, die kuriose Fakten über Dänemark raussuchen. Habe ich gemacht. So
1: meldet man sich ja sich nicht <lacht> als Korrespondent. Ich, mir wurde gesagt, ich soll hier stehen und im Wind sagen, es ist windig. Aber so
0: ist es, Leute. So ist es. So funktioniert die Welt. Da sagt der Korrespondent, da stellst du dich mal raus und tust so, als ob es windiger ist, als wie es wirklich ist. Und dann geht sie da raus und schreist. Hier yes, ist das richtig toll, finde ich. So, das mache ich jetzt auch. Die Dänen sind das glücklichste Volk der Welt. Und es ist zwar in mehreren Studien rausgekommen und egal, welche Grundlage man für dieses Glück genommen hat, also es waren immer andere Messwerte oder Messbegebenheiten, äh, die Dänen waren immer am glücklichsten. Und man munkelt, dass es daran liegt, dass die Dänen... Ähm, einfach so nett sind und auch so entspannt. Also die hetzen da nicht von Termin zu Termin, sondern die nehmen sich Zeit, um auch den Moment zu genießen. Und ähm, es gibt sogar extra für dieses, wir genießen die Zeit, und zwar mit unseren Lieben zusammen und dieses Gefühl von Gemütlichkeit und Wärme. Dafür gibt es ein extra Wort. Higge. Heißt das. Wir sind Higge. Wie so wie Hipster sind die Higge. Und das beschreibt dieses Lebensgefühl. Und daher munkelt man, da es ein extra Wort dafür gibt, ist es einfach so präsent in deren Leben. Und deswegen sind die wohl so glücklich.
1: Wie schreibt man denn Higge? H-Y-G-G-E. Heißt das dann nicht Hüge? Hüge? Ja, das weiß ich doch das nicht. Das ist dieser Einrichtungsstil Hüge. Hüge? Das ist das skandinavische... Das, das
0: Regal bei Higge. Nee, Nein, im Ich,
1: ich glaube, das heißt Hüge. Hüge.
0: Dann ist es ja. Hüge. Das fand ich sehr schön. Ich mache immer einen schönen Fakt und einen sehr witzigen Fakt, okay, damit es Das war gleich. jetzt schön. Das war schön. Und jetzt, kommt, schön, oder? Und jetzt ja. kommt witzig. Jetzt kommt witzig.
1: Und es ist gut, dass du es vorher sagst, weil jetzt haben wir den Druck machen genau. zu müssen. Das ist Pass so. Auf. deine Delivery läuft. Meine,
0: das, ja läuft bei mir. Wer bis zu seinem 25. Geburtstag noch nicht verheiratet ist, wird mit Zimt beworfen. Egal wohin der geht. Äh. Vibe. Das, das ist sicher. Ich weiß nicht. Mona,
1: das ist sicher Quatsch. Das
0: ist ein lustig. Fun Fact: In alten Traditionen, aber das ist so gewesen in Dänemark. Ist doch lustig. Ich war schon seit zwei <lacht> Jahren kündig nichts ich ohne hab, zimt ins Haar.
1: Ich habe eine unverheiratete Freundin, die ist Anfang 30 und die hasst Zimt. Ja, also was du? ist schlimmer, Scham und Schande oder einfach eine Zimtvergiftung? Ja,
0: das ist hat, sehr antibakteriell. Ja, ja, du kannst nicht auf die Straße ohne Zimt im Haar die ganze Zeit. Überall hast du Zimt im Popo, Poporitze. Wie, wie, wie läufst den du denn
1: Mo? Ist egal.
0: So, jetzt kommt wieder ein schöner Fakt. Ähm, in Dänemark gibt es weit und breit keine Berge. Ach. Die bedeutendsten Erhebungen und somit auch die höchsten in Dänemark sind einmal... Die Brüste
1: von <lacht> Brigitte Br 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 Nielsen. <lacht>
0: 172 Meter, das ist der Jüding Sovokoi. sowie wie der Hoi mit 171 Du nicht einfach Meter. jedes Wort so
1: vorlesen und sagen, das ist jetzt skandinavisch.
0: <lacht> Doch, genau so funktioniert es. ja. Das ist ein Mini, mini winzig. 171 und 172 Meter sind die nur hoch. Nächstes Lustige. In Dänemark gibt es mehr Schweine als Menschen. Und zwar mehr als doppelt so viel Schweine wie Menschen. Ja. Ja. Ja, aber wenn du schon alles weiß machst. Weiß ich
1: gar nicht, aber es überrascht mich irgendwie nicht. Es gibt ja so wenig Berge, irgendwas muss da ja sein.
0: Ja, Schweine. Wenn, man, wenn ein Land keine Berge hat, hat es immer Schweine. Das ja. ist, ist korreliert miteinander. Äh, das fand ich sehr schön. Gesundheit und Bildung sind quasi wie kostenlos. Also fast. Die Gesundheitsfürsorge und die Bildung werden ähm, durch die hohen Steuern finanziert, die die Dänen für sonst alles zahlen müssen. Also wir haben hohe Steuer auf Lebensmittel und Alkohol und Auto und so weiter. Und dafür kriegen aber zum Beispiel Studenten einfach nur, weil sie studieren, 735 Euro vom Staat. Einfach nur, weil sie studieren. Als
1: Aufwandspauschale. Ja. Und das okay. wird quasi
0: finanziert dadurch, dass die ganze Gesellschaft halt mehr Steuern zahlen, wird es da finanziert.
1: Interessantes Modell.
0: Oder? Finde ich schön. Siebtens. Die dänische Sprache hat kein Wort für Bitte. Gibt's nicht.
1: Aha. Aber gerade sagtest du doch, die sind so nett.
0: Ja, aber ohne Bitte.
1: Aber vielleicht sind die grundsätzlich so nett, dass es...
0: Das ist gar kein Bitte brauchen. Ja. Die sind so würden sie, wenn es ihnen nichts ausmacht, könnten wir vielleicht... Das wäre total nett. Und dann ja. die kein Bitte. Oder die
1: machen ein wohlwollendes Geräusch.
0: <lacht> die Schweine. Hügel. Okay. Okay. Okay.
1: Falls Dänen gerade anwesend sind,
0: schreibt uns gerne. Jetzt achtens? Schöner Fact. Dänemark war das erste Land, in dem die Eintragung gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften möglich war. Rate wann? 1989.
1: Das ist vorpreschend. Hätte es die Kinderehe in Deutschland schon gegeben, hätte ich 1989 meinen ersten Ehemann heiraten, heiraten
0: können. Heiraten Hüggensen.
1: <lacht> Marcel Hücke
0: Marcel. Marcel Hücke. Das ist doch schön, 1989, wie krass. Finde ich gut, oder? So, jetzt habe ich noch zwei. Lego wurde von einem Dänen erfu erfunden, Ole Christen Christensen, im Jahr 1932. Ja, ich finde das super. Und Lego, Lego. ist eine Abkürzung des, der dänischen Wörter Legot, also ja. Spielgut. Mhm. Und insgesamt wurden bis jetzt über 320 Milliarden Legosteine verkauft. Was bedeuten würde, dass im Durchschnitt jeder Mensch auf der Welt etwa 56 Legosteine besitzt. Ja. Ja, ich habe mehr Besessen als ich noch klein war.
1: <lacht> <lacht> Die <Das ist> Schweiz hat <lacht> Aber ganz ehrlich, das ist jetzt live. Wir haben keinen dieser Dialekte geprobt. Und wir sind gut. Und man merkt es auch. Nein. Ist aber nicht schlimm. Ich war bisher ja der Überzeugung, du sprichst fließend Skandinavisch. Das wurde mir in also, unserer Quicksand-Folge von dir erzählt und jetzt merke ich, nein, Dänisch ist nicht dabei.
0: Nein, nein. Mhm. Hast du
1: noch einen Fact? Ich habe mich verzählt vielleicht.
0: Äh, nein, in, Dän in Dänemark rutscht man nicht ins neue Jahr, man springt hinein. Äh, zu Silvester. Wir haben ja so Bleigießen Ach. und so rote Unterwäsche und bla bla bla. Und die springen allesamt kurz vor Mitternacht ganz mal fix von einem Stuhl oder von einem Sessel. Also man muss irgendwo kurz vor Mitternacht einmal kurz runterspringen. Das bringt dann Glück fürs neue Jahr. Ja, das ist auch, auch viel sicherer in Dänemark. Gibt's mit, ja kein 90. <lacht> mit 90 springt die noch schnell vom Sessel. Omi vom Hügel. Muss mal Hügel, Hügel vom Sessel springen.
1: Und damit vielen lieben Dank an unsere Außenkorrespondentin in Dänemark, Mona. Live. Live. Mona, live mit L-E-I-F. The Rain, die erste dänische Netflix-Serie. Ich glaube, ich habe nicht zu viel gespoilert. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Es gibt ja mittlerweile die zweite Staffel. Ich habe gerade die Handlung ah. der ersten Staffel wiedergegeben. In der zweiten Staffel ist der Schwierigkeitsgrad erhöht worden. Mhm. Es regnet auch, weil das ist Natur. ja Aber ich sage jetzt nicht, Ach so. was da anders ist dran. Es passieren viele Dinge, die habe ich gestern zu Ende geguckt. Geil. Ist gut. Was blöd ist, wenn es im Zug so hell ist, Rain ist eine relativ düstere okay, Serie, weil man halt auch den. Strom wird oft gespart, dann sieht man wenig. Oh. Ich bin also auf die Tonspur stark angewiesen. Ich habe es natürlich im dänischen Original ohne Untertitel natürlich. geguckt, weil ich ein besserer Mensch bin als ihr alle. Danke fürs Gespräch. Und das Fazit für, was soll ich sagen, Rain ist, die Jungen müssen in Ordnung bringen, was ihre Eltern zerstört haben. So. Hier sehe ich eine Parallele zur aktuellen politischen Situation. Wirklich? Schau da, Greta Thunberg!
0: Ja. Wenn du diese doch Apokalypten so liebst, bist du auch einer, der diese, auf, äh, wo ist es magst, d wo es das immer gibt, diese Dinger guckt? 20 Jahre nach, der, nachdem die Menschheit ausgestorben ist. Und dann geht es immer so, die Golden Gate Bridge fängt an zu rosten. Ach, und das finde find ich ganz so, schön. 30, das
1: finde ich ganz niedlich, mir anzugucken. 30 Jahre nach. Und dann fangen so diese ich, Seile ja. zu reißen. Irgendwie, das finde ich ganz Guckst spannend. Ich, ich finde einfach spannend, mhm. äh, wie Leute reagieren, wenn sowas passiert. Mhm. Was, ähm, was wäre zum Beispiel, wenn... Mhm. Der Strom plötzlich, wenn wir ja, von jetzt ja, auf ja. gleich keinen Strom mehr hätten, das finde ich einen unglaublich spannenden Gedanken, weil da würde es ja auch bedeuten, wir hätten kein Wasser mehr. Mhm. Also aus dem Wasserhahn, mhm. weil auf lange Sicht kann das ja, braucht das Wasserkraftwerk ja auch Strom. Das heißt, die, irgendwann mhm. hört das auch auf. Und wenn wir keinen Strom mehr haben, wie kommunizieren wir miteinander? Weil wir ja nur noch mit dem reden können, der vor uns ist. Weil, Sobald kein Strom mehr da ist, kann, können ja auch das Handy hat Akku, aber wir können ja nicht mehr telefonieren, weil die ganzen Masten sind ja, ja auch von, alles ist ja von Strom ja. irgendwie abhängig. Auf lange Sicht wird sich unser Leben total verändern und irgendwo habe ich gelesen, oder es ist ein Buch, oder ich habe über dieses Buch gelesen, wir haben ja jetzt das Wissen, mit dem Wissen von heute, was würde mit der Menschheit passieren, wenn wir von jetzt auf gleich neu anfangen müssten. Mhm aber mit dem wissen von heute das heißt die ganzen wissenschaftler die ingenieure die menschen die sich auskennen mediziner die könnten ja sozusagen die müssten nicht mehr forschen sie ja, müssten ja. nur wiederherstellen ja, 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 ja. und würden wir Dinge anders machen mhm, oder würden wir die erstmal wieder auf status quo und dann überlegen, was wir anders machen könnten. Mhm. Zum Beispiel, aber was macht man mit so einem Atomkraftwerk? Mhm. Ich weiß gar nicht, wenn wir gar keinen Strom mehr hätten, ist dieses Atomkraftwerk gefährlich oder nicht? Mhm. Gammelt es vor sich hin oder läuft da irgendwas aus? Man weiß das, ich kenne mich nicht aus mit Atomen. Nee, auch nicht. Aber das fand ich einen spannenden Krass, Gedanken. Eigentlich, ja. Würden wir wieder. Autos bauen oder würden wir nicht. die jetzigen wegschaffen und ein anderes Verkehrsmittel ja. erschaffen? Würden wir überhaupt Festnetztelefone wieder einführen oder direkt, direkt zum, Handy zum Handy gehen? Ja, Weil wir ja. haben ja alle, Ma alle wie heißt das, Materialien sind ja. ja da. Das Wissen ist da und die Manpower ist ja. da. Nur das ganze System müsste nochmal neu überdacht werden mhm. oder halt wieder aufgebaut. Ja. Das finde ich super spannend. Das ist Ohne wirklich Strom. spannend. Weil ich, ich bin jetzt nicht Toll. so wahnsinnig interessiert an, an um, Physik oder Chemie oder so, aber was das mit den Menschen macht dahinter, mhm. das finde ich irgendwie spannend. Mhm. Wenn es jetzt. Ähm, wir könnten noch eine ganze Weile könnten wir mit den Autos fahren, denn Benzin ist ja noch da. Wir müssten nur irgendwie dafür sorgen, dass es aus diesen ganzen Tanks, in, ja, die, ja. in die Tanks des, des Autos kommt. Und dann, wenn halt was kaputt geht, kann es nicht mehr repariert werden, so so einfach. Und die Leute würden anfangen, die Verknappung würde die unter Druck setzen. Man ist dann wirklich sich selbst, ist man der Nächste. Ja. Aber es ist auch die Distanzen, sind dann wieder Distanzen. Mhm. Wie willst du denn deine Familie kontaktieren mhm. in Bayern oder Franken? Ja. Oder ich in Baden-Württemberg? Das, das finde ich einen spannenden Gedanken. Damit spielt halt Rain auch ein bisschen.
0: Das ist wirklich cool, das mal so durchdenken. Und dann
1: sind natürlich Männer neigen dann dazu, in so Ge Situationen gewalttätiger zu mhm. werden, weil sie territorial denken, mhm. sich gegenseitig abmurksen. Frauen werden manipulativ, weil sie oh wissen, ja. sie sind, haben nicht die Körperkraft, aber müssen oh sich ja. ja auch irgendwie wehren, also Kriegsführung. Wir beide, wir sind ja sehr zierlich. Wir würden ja durch jede Lücke passen, aber trotzdem <lacht> haben wir keine wirklichen Reserven. Nee, das wäre ganz schlimm. Das Und was ich auch könnten auch mal. wir? Was, also wenn jetzt wirklich, wenn, was wäre deine Fähigkeit, wenn, Du kannst Niemand muss die Apokalypse abmoderieren, aber was kann man denn...
0: Ich habe keinerlei Fähigkeiten doch, für eine postapokalyptische Welt. Also ich denke jedes Mal, mich braucht man nicht. Also ich würde entweder, also ich würde erfrieren als allererste, ich würde verhungern als allererste, weil du, ich habe nichts, wie du Stellen sagst, wir uns, wir uns haben mal vor, jetzt mir. ist
1: Juni und du hättest eine Packung Cornflakes <lacht> in den Händen. Reicht Alter. für
0: drei Monate. Ja. Die nächsten. Drei. Aber kannst du ich, irgendwas? Ich kann ich, dann denke ich, mein Freund zum Beispiel, der ist nichts, wenigstens Handwerker, ne? der kann alles mögliche reparieren, der kann alles mögliche ja. prophylaktisch zusammenmachen, der ist automechaniker, der der kann ja. was in der apokalyptischen mhm. Welt. Ich kann nichts. Ich kann dann vielleicht reden. Ich kann so vielleicht so menschliche Dinge, kann ich ja, dann vielleicht okay. so in so einer Gruppe. Kann ich so reden? Kann ich so sagen? Ach, das ist aber nicht so. Vielleicht kann ich sowas. Ich bin, ja. glaube ich, ganz gut in Menschen mitnehmen und mitreißen und positiv, aber auch negativ. Glaubst du, dass es das? Überlege,
1: ich, ihr seht nicht, dass ich nachdenke. Ich denke nach. Ich glaube, es würde erstmal viele, viele Opfer geben. Ja. Ich frage mich halt, wenn so ein Weltuntergang stattfindet, das ist jetzt was, in Dänemark ist das jetzt hier halt was sehr Regionales, das interessiert vielleicht die Leute in Fidschi jetzt nicht so. Ich kann mich nicht, ich weiß nicht, wie sehr die Regen. Auch als ob der Regen stoppt, das
0: ist ja Quatsch, der Regen ist überall dann gleich auf der Welt. Ja,
1: aber wird er nicht verdünnt, wenn er einmal um die Welt regnet und wieder hoch und ja, verdunstet und der so? Zieht ich habe keine Ahnung. <lacht> ähm, es ist jetzt so die Frage, ob, ähm, was löst die Apokalypse mhm. aus? Vielleicht ist so ein isoliertes Eiland dann das Beste, weil ja. da will eh gerade keiner mhm. hin. Aha. Die kriegen nichts mit. Im, mitten im Amazonas, die Naturvölker, ja. die kriegen auch nichts mit. So, das ist vielleicht nicht das Schlechteste, auf einer Insel zu wohnen, die groß genug ist, damit sie autark sich autark ja. versorgen kann. Also so eine Hallig wäre jetzt blöd. <lacht> ähm, weil irgendwann ist auch der, der letzte Schlecker ausgeräumt. <lacht> Aber ja, Super. Keine Hashtag-Werbung, weil es gibt ja nicht, nicht mehr. Wir können jetzt nicht immer nur alte Marken benutzen. Okay. Ja, ich meine generell ein Drogeriemarkt. Abgekürzt DM. Egal. Ich glaube, ähm, man würde nicht denken, wer überlebt. Ähm, es wäre eine Überraschung. Nicht der Stärkste würde überleben, sondern ich ja, glaube wirklich Leute, die kompetent sind und wissen... Da halte ich mich raus. Der hat mhm. ein Problem und der andere auch. Die klären das unter sich in drei Tagen. So lange halte ich mich raus und dann wird neu strukturiert. Mhm. Ich glaube, ich wäre nämlich auch so. Ich wüsste genau, ich würde erstmal sammeln, welche Schwächen haben die anderen und so ja. und für Harmonie sorgen, aber wissen, der rastet bald aus. Ich sorge dafür, dass er ausrastet oh. und sich selber am meisten schadet und ich aus dem Schneider bin und alle anderen auch. Ich würde, glaube ich, super beschützend Frauen und Kindern gegenüber okay. sein, aber wirklich so manipulativ.
0: Ja, 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 genau.
1: Ich kann gut mit Pflanzen.
0: Das ist Ich habe als
1: Kind und Jugendlicher viel gegärtnert, so blöd sich das Sieh. anhört, aber das mag ich. Ich, kann super, ich weiß, was essbar ist, ich weiß, jo. was giftig ist. Das ist
0: gut. Du bringst uns weiter, Marcel. Ich
1: würde auch einfach Leute vergiften. Ja. Ich weiß, welche Pflanzen giftig ja. so sind und ich würde, glaube ich, ich, könnte gut Nahrung anpflanzen. Das ist gut. Das ist und wichtig. dann ähm, auch ein bisschen kochen kann ich auch. Mhm. Also ich habe. Das wären meine Fähigkeiten. Ich könnte, glaube ich, Nahrung herbeischaffen. Das wäre keine schwere Tätigkeit. Ja. Und da habe ich, glaube ich, Kompetenz. Das würde ich dann versuchen, irgendwie Toll. das zu machen. Anstatt Sachen irgendwie zu, zu, zu Zimmern oder technisch oder so. Das ist nicht mein Ding, aber das können ja viele, viele andere Leute. Ja. Und ich das könnte, ich die Leute einfach auch unterhalten. So, das darf man auch nicht gut. unterschätzen. In ja, Krisensituationen ja, so. brauchen ja, die ja, Leute, glaube ich, auch so ein Ventil Unterhaltung. Das schafft ja auch Harmonie mhm. und Erleichterung mhm. und sowas. Und gerade Kinder. Wenn da viele Kinder sind und du unterhältst die Kinder, dann mhm. sind die beschäftigt. Die Eltern haben weniger Stress. Es ist ja alles so ein, so ein gruppendynamisches Stimmt. Ding dann. Dynamik ist eine total wichtige Komponente, die man immer außer Acht lässt.
0: Stimmt, ne? Generell
1: in Beziehungen ist. Eine Dynamik entsteht ja. mit jeder neuen Person. Und manchmal fragt man sich, oh, heute war so ein schöner Abend, wie konnte das sein? Ganz einfach, es sind drei Leute da, die mhm. haben zusammen funktioniert. Der eine hat gefehlt, der einen runterzieht. So Das ist eine, wie ein Rezept. Eine Gruppe von Leuten zusammenzuführen, ist wie ja. unterschiedliche Zutaten, die haben alle eine andere Dynamik. Das stimmt. Im Zusammenspiel.
0: Das ist gut. Mit dir in einer apokalyptischen Welt könnte ich mir vorstellen, Marcel. Cool. Wir können ja einen Stamm bilden. Wir also würden schon leider aussterben. Cool. Wir würden aussterben, aber bis dahin hätten wir Spaß. Du willst keine Kinder? Aber dann würde ich mich natürlich bereit erklären. Da würde ich sagen, gut. aber erst Hier mal. hast du den Becher. Hier hast du den Becher rein. Ja,
1: so. Das ist jetzt ein In-vitro-Gag für die Insider da draußen. Egal. <lacht> Spaß gemacht. Rain, mhm. der apokalyptische Do-It-Yourself-Workshop in 14 Folgen, zwei Staffeln Jeweils 35 bis 48 Auch Minuten gut. Folgenlänge bei Netflix, unserem Survival-Kanal. Ja,
0: Alles klar. So, bis nächste Woche, ihr Mauseschmusis. Überlebt. Tschö.
1: Der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Watchlist auf iTunes, Spotify, Instagram und deiner Podcast-App.